0: Olá, olá! Aqui é o Diego Rissato e esse é o Luminecast. O Luminecast é o podcast dos pensamentos incomuns. Nesse podcast nós buscamos a sabedoria. Se você discorda, então fique com a maioria! Então pessoal, dia 7 de junho de 2020 nós temos o nosso quarto episódio, mas não importa o dia, a data lunar em que você esteja, eu espero colocar alguns pensamentos incomuns aí na sua cabeça. Então vamos lá para o nosso próximo podcast, vamos lá! Então, pessoal, vamos lá para o nosso próximo episódio do Luminecast. E eu tinha prometido para vocês que falaria sobre a questão da meditação, a, a observação do Hugo de São Vitor em cima desse conteúdo, da questão da meditação ah, como uma reflexão persistente, baseada em conselho, em investigação prudente com causa e origem, modo de ser, utilidade das coisas e tudo mais. Algo bem avançado, bem interessante, mas que traz uma clareza, uma clareza nos remete a uma clara evidência, podemos dizer assim, dos assuntos que nós buscamos compreender. Mas aí alguns assuntos me surgiram no caminho. Assuntos esses que, que podem ser um alicerce interessante para que a gente vá para a meditação com uma clareza maior, com um entendimento melhor de todo o conteúdo que nós vamos estar absorvendo. Por isso, a meditação vai ficar para o próximo episódio. Não que isso seja um problema, mas sim, uh, um, acho que, acredito que um ótimo caminho para que a gente vá uh, encontrando a busca por, pelo que nós acreditamos ser o mais importante aqui, que é a sabedoria. Né? Então... Vamos iniciando, pessoal, com o que acabou atravessando esse meu caminho para que eu chegasse no episódio de hoje. E o episódio de hoje, ele se baseia muito, ele, ele ia ser somente sobre a base racional da busca pela verdade, tá bem? Uh, uma, um método uh, para buscar a verdade, ou seja, o princípio das coisas, o princípio último de tudo, ou seja, Deus, né? Mas aí a gente, acabei me deparando com um assunto interessante e já, isso já tinha me tocado durante a semana, eu ia fazer esse episódio antes, mas foi bom que ele chegou a data de hoje para que eu conseguisse completar e dar uma clareza maior sobre todo o conjunto desse assunto. E, e no meio da minha semana apareceu o tema do relativismo, pessoal, relativismo de tudo, e quando eu ouvi aquilo e eu disse, nossa cara, isso faz muito sentido, né? A nossa geração é uma geração que busca deixar as coisas muito relativas, uh, de não conceituar com clareza as coisas, o que é certo, é certo, o que é errado, é errado. não pessoal, não. É certo para alguns, mas é errado para outros, então... É certo para outros também, a gente não pode definir como errado uma coisa que é certa para uma outra pessoa. Toda aquela grande conversa modernista, uma conversa que busca deixar as coisas mais fluídas para que elas se encaixem em tudo. E aí vem a grande questão de nós buscarmos um caminho para encontrar a verdade, que ao meu ver e ao ver de muitos sábios, não é relativizando as coisas, então a gente tem que encontrar e tem que conceitualizar e definir o que a gente busca compreender para chegar uh, numa clareza maior daquele conceito ou do, uh, da estruturação daquela compreensão, daquele pensamento, né? e aí eu tinha vários assuntos para ir colocando e estruturando, mas uh, chegou na minha mente a, a, a seguinte frase, a geração atual é a geração de pessoas superficiais. A geração de pessoas que encontram o conceito na internet, o conceito simples na internet, que se dão por satisfeitas e que se julgam sabedores claros de tudo. Então, quando a pessoa falou isso, aquilo me tocou. Eu disse, cara, isso é, é algo que, que acontece muito, de fato. A gente, ah, o que é tal coisa? Busca o conceito ali... E Tá top, né? Não busca se aprofundar naquele assunto. Então, quando a gente pensa em sabedoria, sabedoria é um conceito super aprofundado, super. super afunilado, que precisa de uma compreensão de muitas coisas para que a gente chegue lá. Eu mesmo, quando me deparei com isso, notei que eu precisava de um caminho uh, e que me forçasse a, a não, não parar. Uh, e esse caminho que, que eu encontrei foi trazer esse podcast para nós estudarmos mais, para nós pensarmos mais. E aí atravessou novamente no meu caminho durante essa semana uh, a questão uh, da filosofia de Immanuel Kant. Uh, enfim, eu estava buscando compreender um pouco do conceito de fé e, e razão e tudo mais, e aí eu até já tinha ouvido falar de Kant, já tinha uh, esbarrado por aí, como, como a gente poderia dizer assim, né? nesses, nesses entendimentos dele, e aí eu, aquilo já tinha me soado um pouco suspeito, falar desse modo, não, não fui uh, buscar compreender mais, não fui me debruçar sobre a filosofia, sobre os entendimentos dele. Mas aí, nesse fim de semana eu parei e disse, cara, eu vou ver um pouco sobre o que, que esse cara fala, né? E aí peguei alguns trechinhos, algumas coisas, que eu até vou ter que passar aqui para vocês, porque vocês entendam uh, o que eu vou mostrar depois e qual é a base desse pensamento moderno de, de colocar uh, a fé contra a a razão e a razão contra a fé, o que uh, vai ser bem interessante o nosso uh, o desenrolar dessa história. E até, eu ia para provar para vocês que eu ia apresentar isso antes, eu ia apresentar uma questão de silogismo, uh, que é uma análise sintética feita por, por São Tomás de Aquino, onde que ele, ele busca, pela definição dos termos, chegar a uma compreensão da, das coisas, né? Então, tava tudo alinhado para mim colocar uh, e, e compreender e ter a fé como uma virtude, chegar a esse fim para que a gente entendesse quanto a fé é importante também nesse caminho, né? Mas aí, eu, cara, quando fui buscar aquilo, surgiu essa coisa de Kant. Então, pra, pra nós ver como, assim, para nós termos claro o quanto esse conceito tão atual, tão difundido, tão falado por aí nas escolas... Em vários lugares, na filosofia atual, o quanto a razão e a, e, a, e a fé precisa ser racional, tudo é racional. A gente vai ver o quanto a filosofia do Senhor Immanuel Kant uh, acaba por, por se contradizer, acaba por não ter uma solidez, a solidez que nós buscávamos. Então, ele começa aqui, eu encontrei um artigo... Uh, que, que, que fala sobre Kant e o conceito de fé racional, que é baseado em todo o todo pensamento dele uh, disponível no uh, crítica, à, à filosofia, crítica à Razão Pura, que é o livro dele, então, que é o, o, o escrito dele, digamos assim, que mais movimentou toda essa, essa comunidade e hoje é muito aderido nas universidades por várias pessoas, por muita, muitos adeptos a, a essa questão moderna, essa questão de buscar a, a, a um equilíbrio entre todas as coisas, as pessoas, aos entendimentos. Então aí já dá, ele participa de um grupo, acaba que o pensamento dele está em um grupo que é que, que acabou reformulando e encaixando dentro de novos conceitos, novas, uh, novos pressupostos aí para formar muitas ideologias que hoje se encontram por aí, que são base de muitos, de muitas colocações assim, de muitas imposições assim, por assim dizer, né? Então, enquanto que Hugo de São Vitor fala que a meditação é tudo aquilo, né? Que é aquela investigação com conselho, com prudência, causa e origem, modo de ser. Justamente baseado na questão de, de, de São Tomás, né? Uh, de São Tomás não, de... Uh... De São Tomás de Aquino, isso é, ele fala do princípio das coisas, do princípio do aprendizado, da consumação da meditação, de, de muitos assuntos que a gente vai discutir no próximo, mas aqui o Kant já começa, assim, né? O que, que significa orientar-se pelo pensamento? Então já começa. Uh, assim, o artigo já começa colocando, nossa, Kant já orientando com clareza, né? Uh, e aí eles já falam que o conceito de fé racional, o conceito no qual o Kant se baseia para a sua tomada de posição diante da polêmica, ficou muito conhecido como a polêmica do panteísmo. Por que a polêmica do panteísmo? Porque ele não fala que existe nada de mais bom, de nada de melhor, de mais correto, mais bom, uma redundância, mas que <risos> praticamente se encaixa aqui, porque panteísmo é a gente estar aberto a todas as compreensões de... De crença possível, né? E aí ele se baseia muito na questão de Espinosa de, de para ir destrinchando, de algum modo assim essa concepção dele. E, e aí ele, ele segue até. Aí já vem, entra num, num, numa, numa expressão clara aqui, que ele coloca a fé e a razão. E as, suas relações, e as relações entre fé e razão merecem um esclarecimento. Como veremos no decorrer de, dos textos de sobre a fé, para Kant, ela é um estado de espírito. É uma convicção que temos a partir de fundamentos que são subjetivamente suficiente, mas objetivamente insuficiente. Então, a fé ela é algo que é subjetiva, tá lindo, uma numa numa no num entendimento subjetivo. A fé tá tudo Tá legal, mas agora quando a gente vai falar de coisa objetiva, fé não faz sentido, né? Então, ele vai tocando. Então, na Crítica da Razão Pura, que é esse livro que eu comentei para vocês, um dos acontecimentos que, que ditos aqui nesse artigo, para vocês verem, né? como Isso é um artigo atual, o pessoal falando, né? É um dos acontecimentos mais importantes no final do século... 19, 18 aqui, nossa, muito importante, muito incrível, então vamos, vamos tocar aqui para ver o quanto é incrível a filosofia do, do Immanuel Kant. Então ele fala aqui, as relações entre fé e razão, como é que funciona aqui? Razão e fé são diferentes possibilidades resgatadas da nossa natureza ao tratarmos do conhecimento e da ação dos humanos, ainda que não diga, Respeito apenas a essa questão, as relações entre fé e razão ganham um foco especial quando se trata da nossa relação com algo supra sensível, ou seja, algo uh, fora da naturalidade, né? do que a gente poderia dizer, bah, algo que é uh, não tão explicado, né? algo que não é tão explicável assim, por exemplo, para quem acredita em milagres e tudo mais, então poderia estar encaixado aí, né? Um caminho possível para tratarmos dessa relação é aquele em que a fé e a razão são tomadas opostas entre si. É justamente aquilo que eu falei, todo mundo ouviu na escola que fé e razão não, não tem conexão, que é tudo diferente. Então, aqui já, já entra nessa questão aí. Ou bem tomamos a razão como uma faculdade superior, a única que pode determinar os nossos juízos cognitivos sobre o domínio do suprassensível, ou bem tomamos a razão como uma faculdade que não é capaz de possibilitar os juízos verdadeiros a respeito desse domínio e os nossos juízos fundam-se, então, em uma convicção que não tem qualquer ligação com pressupostos racionais. Ou então, ou é a fé ou não é a fé. Então, vamos, vamos, vamos tocar por aí, é o que eles dizem aqui, né? Um outro caminho seria aquele em que a fé e a razão são tomadas como representando diferentes estágios no processo do conhecimento ou determinação da ação, como faz Platão, por exemplo, na República. E Kant, entretanto, ele, ele é galo, ele é um cara diferenciado, ele é um cara superior, então ele busca um outro caminho, totalmente diferente. Ele é o cara do terceiro caminho, ele não quer ir por esse caminho onde que a fé e a razão... Se rivalizam ele não quer ir para o caminho onde que ela se complementa e ele não quer ir pelo caminho de, 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 de Platão. Então, vamos embora. Vamos para o caminho dele lá para ver o que ele vai querer nos dizer. Então, aqui o autor desse artigo diz, diz assim, eu diria que para ele, quando se trata de algo supra sensível, acima daquilo da nossa compreensão, né, a razão e a fé têm entre si uma relação mais íntima do que as relações de oposição parecem sugerir. A fé só é possível nesse domínio porque somos racionais. Temos de pressupor a razão sem admitirmos a fé. Daí Kant forma o conceito de fé racional. Nossa, é o conceito esse aí. Esse nos, nos baseia muito aqui. E, e vocês vão entender essa minha indignação, pessoal. quando Eu, eu, eu vou passar a esclarecer a... O conce os, os próximos conceitos, as próximas, os próximos passos, aonde eu coloco a base racional né, das coisas. Mas aí vamos, vamos tocando por aqui. Não levem a mal a minha indignação aqui com os conceitos. Ele é um pouquinho longo, esse, essa observação inicial, mas que vai, vocês vão chegar junto comigo lá no conceito final e na importância de nós entendermos isso para chegar na meditação. Então, Kant ele lança a mão de todas as conclusões às quais chegou como um novo conceito de entendimento e com um conceito de razão nos. nos propostos aí nessa crítica da razão pura. Nessa obra, Kant nega ao entendimento a possibilidade do conhecimento dos objetos desse mundo substantivo. Então, ele nega que é possível a gente entender essas questões superiores, né? Que a gente poderia dizer superior no sentido da compreensão humana, assim, não, não chegar, por exemplo, a questão... Eu coloco o um exemplo mais prático, a questão de um milagre. Se, se a nossa razão não entendeu, então ele nega que isso possa ser possível não é, então é outra coisa é alguma coisa que causa não, não, ele coloca isso, então uh, ele nega, além dessa questão né, de, do entendimento, dessas coisas do objeto, dos objetos, do, do que acontece nesse mundo superior, né, suprassensível, e, e também ele nega a razão a possibilidade de uma demonstração da existência de Deus, aí eu vou começar a dar uma mexida assim, se eu tivesse venido à frente com o Kant eu queria dizer para ele, cara Assim, então tá beleza, pela razão, não se pode demonstrar a Deus. então e, assim, ele diz assim que ao negar as nossas faculdades cognitivas essa possibilidade, o ideal de realização do interesse teórico da razão de encontrar então um domínio, em algo supra sensível, um fundamento primeiro, incondicionado a partir do qual toda a realidade pudesse ser explicada e formado assim um sistema inteiramente coerente uh, e não tem condições de ser satisfeito ele diz que não, não, é, não é possível assim, a nossa razão não consegue explicar, não pode explicar que, que não é uh, não é certo ela querer explicar o mundo baseando-se no princípio, em um princípio ou seja, no princípio de Deus ou seja, nós, assim, ele, ele não pode aceitar isso. ele É o que, ele, o que se diz aí, que, o que está falando. Né? Então, se, se ele diz que não pode ser por Deus, né? pode ser por outras coisas. Ok, ele está aberto a outras coisas, mas não por Deus. Ele quer explicar por outros meios, mas não pelo meio de Deus. Então, ele não tem nenhum problema aí, ele demonstra que não tem nenhum problema aí com as outras coisas todas. Ele demonstra aí que tem algum problema com Deus. Não é um juízo de valor, não estamos julgando nada dele, mas estamos tentando colocar as claras o que, que poderia estar tá acontecendo aí. Porque então ele já rejeita essa ideia nessa crítica da razão pura e a possibilidade de que toda a realidade seja explicada a partir de um único princípio. Então ele diz não é possível explicar tudo isso aí por um princípio único, seja Deus, seja alguma coisa assim. Então, então, ok, essa, essa é a, essa é a clareza que nós temos que ter aqui enquanto ao pensamento dele. Então, por outro lado, ele bota aqui nesse mesmo livro, né, uma demonstração rigorosa da existência de um ser não sensível, demonstração essa que passa do que é sensível para o que é inteligível. Então tem que passar do que é sensível para o que é inteligível, sem levar em conta o conteúdo da ideia dessa existente. Não não pode considerar que seja Deus, senão tá fora já. Parece soar inteiramente implausível. E aí, especialmente quando se trata da existência de Deus. Então, beleza. Então, a que a gente já ficou bem claro para nós. Então, a demonstração que Spinoza dá para a existência de Deus em sua Ética, o Deus de Spinoza não é o Deus de nenhuma revelação, de nada, nem interior nem exterior. E aí, então, uh, o artigo aqui trata de alguma, de um, de um fato aí, de um, de um acontecimento polêmico. Então ele, ele já usa a questão de Kant para esclarecer também isso aí, no caso que ele, eles colocam aqui. Ao tratarmos, então, da existência de Deus, temos de abandonar a razão para dar lugar à fé. Aqui é o que ele bota aqui, né? Então, nós temos que abandonar a razão para o, o, dar lugar à fé. Ou a fé tem que abandonar a razão. Ou é uma ou é outra. Então, ele já rivalizou. Fé e razão não se fecham aqui. Nosso aprendizado na escolinha lá. E aí, para Kant, no entanto... Tratar da existência de Deus requer procedimentos racionais, mesmo que esses procedimentos não sejam aqueles do conhecimento nem os de uma demonstração rigorosa. Mas, aí que vem a questão, mas os de uma racionalidade possível de ser representada principalmente a partir de uma racionalidade prática. Uma racionalidade que, de algum modo, precisa lançar mão de objetos suprassensíveis, uma racionalidade que precisa compreender essas coisas é, Superiores, mais complexas, sem que por isso mesmo tenha que erguer uma pretensão de validade cognitiva demonstrativa. Então, é, é, não, não, não precisa dizer que aquilo existiu ou não, não precisa validar aquilo, precisa simplesmente dizer que tu compreende aquilo. Então, trata-se de uma racionalidade é, que exige que levantemos certas hipóteses e façamos alguns postulados. Então, é assim: é uma coisa aí que já está meio, meio nebulosa, né? E aí, ele já faz aqui uma menção diretamente do livro aqui do Kant. Então, o que que Kant fala? O ser humano encontra realmente em si mesmo uma faculdade por meio da qual se distingue entre todas as coisas, ok? Até aqui tá, tá perfeito, sim, dá para ver que faz sentido, né? E até de si mesmo, meu Deus, ele se diferenciou até aqui das outras coisas, mas agora é de si mesmo. Como assim o ser humano ele, ele se diferencia das coisas e agora de si mesmo também? Na medida em que é afetado pelos objetos e essa faculdade é a razão. Então quer dizer que a razão já nos torna diferente de nós mesmos. Como agora já não, não casou bem, mas vamos, vamos tocar bala. Resta como pura e alta atividade, daí vem toda uma coisa aí que não fica muito clara, nem vale a pena tocar com vocês, mas daí ele vem e finaliza. A razão, pelo contrário, sobre o nome de ideias revela uma espontaneidade tão pura que ela vai mais longe do que tudo que a sensibilidade pode fornecer e a sua principal tarefa prova isso ao distinguir um do outro. O mundo dos sentidos do mundo do entendimento. Então, a no nossa razão é a perfeição, né? é a perfeição do eu, assim, do ser humano. O ser humano é a perfeição dele mesmo, porque ele consegue distinguir entre o mundo do que? dos sentidos, daquilo que nós falamos em outros episódios, uh, e ao mesmo tempo do mundo da clareza, do entendimento. Com isso, ele é traça para o entendimento o seu próprio limite. Tá lindo, tá lindo. Então, a espontaneidade da razão nos leva a admitir a possibilidade de Agirmos com independência das leis da causalidade da física. Calma aí, calma aí. Parou, parou. Vou parar aqui com vocês, porque agora começou a forçar a amizade aqui. Agora a parceria aqui começou a se, se quebrar. tá complicado e continuar. De novo, vou ler aqui para vocês. A espontaneidade da razão nos leva a admitir a possibilidade de agirmos com independência das leis da causalidade física. Ou seja independente das influências do mundo sensível. Caracas, mano. Caracas, aqui o cara falhou na missão conosco. Ele fala que a nossa razão ela é tão tão avançada que nós somos capazes de, de agir até independente das questões da física. E aí eu vou provar para vocês isso, vou continuar, porque aí eu já faço um adendo, uh, que é o, digamos assim, o resumão mesmo assim desse crítica da razão pura, mas aí ele toca que uh, essa é uma causalidade que uh, possibilita nos representar como sendo livres. Então, é essa questão de um vínculo aí que ele encontra entre o um mundo sensível e a casualidade que nos permite né, uh, ser livres. Então, ele é um cara, de fato, bem bem diferenciado, assim. Mas assim, essa é a parte interessante, né? Porque uh, esse, esse livro, né, de, de Kant, ó, toda a parte do estudo dele, ela não é tão antiga assim, né, pessoal? Não é tão, tão antiga, então tu vê que alguma coisa aí tá não está fechando, né, cara? Não está encaixando aqui, porque é uma coisa moderna, né? Então, o entendimento moderno das coisas, ele. Eu acho que aqui ele está tá se enganando um pouco e vocês vão ver que é, que é real isso. Então, ele coloca assim: a possibilidade do tal começo Kant chama de liberdade transcendental. Trata-se da ideia de uma espontaneidade que pode começar a agir por si mesma, sem que sua ação precise terminar por uma causa antecedente de acordo com a lei da causalidade. Meu Deus. Então, meu, não tem. Então ele bota mais um aqui só para nós fechar, porque já está ficando pesado, né? Então eu sei que vocês já estão cansando. Não vamos cansar. Vamos aguentar firme, gurizada, porque nós estamos buscando alguma coisa maior aqui. Aguentem firme com, essas, com essa forçação de barra aqui. Ele fala assim: nas palavras de Kant, no mesmo crítico da. A crítica razão pura. Com efeito. Não é apenas aquilo que estimula. Isto é. Que afeta imediatamente os sentidos, que determina a vontade humana. Também possuímos um poder de ultrapassar as impressões exercidas sobre a nossa faculdade sensível de desejar mediante representações do que é, mesmo longinguamente, útil ou nocível. Meu Deus, já começou a ficar em base, Já começou a relativizar tudo aqui, ó. Já começou a botar naquele sopão, velho. Toda essa, essa teoria dele. Mas essas reflexões em torno do que é desejável, em relação a todo o nosso Estado, quer dizer acerca do que é bom e útil. Repousam sobre a razão. Então, ele diz que é sobre a razão que a gente define tudo que é bom e útil. Por isso, esta também dá leis que são imperativas. Isto é, leis objetivas da liberdade e... Agora não, agora escuta essa. Leis objetivas da liberdade e que exprimem o que deve acontecer. É só porque existem as leis, pessoal, que elas acontecem. Meu, <risos> Meu Deus! Ai, ai, ai. Vamos, vamos tocar. Vocês vão aguentar comigo. Vamos rir mais um pouco aqui, mas vamos tocar a bala. Essas leis objetivas da liberdade que o que deve acontecer, embora jamais aconteça, então, tipo assim, acontece, mas não acontece. E distingue-se assim das leis naturais, que apenas tratam do que acontece, pelo que são chamadas leis práticas. Vou até aumentar um pouquinho aqui para vocês meditarem agora um pouco. Não, pessoal, não. Que ele... Eu, eu, tipo assim, fala de muita coisa ainda aqui, tá? Fala de muita coisa ainda aqui, mas vou, vou, vamos, vamos nos poupar, né? Vamos nos poupar, então vamos, vamos para o que é o resumo de toda essa, esse, esse, essa compreensão do Kant, tá? Então, para o Emanuel Kant... Ele, a gente tem que colocar de novo essa questão do da fé racional dele, né? Então para ele o mundo é todo tudo um caos, né? Toda, todas as coisas que acontecem no mundo são caos, é irracional e é desconhecido. O geral de tudo é desconhecido, ou seja, somente o que passa pela nossa razão é compreendido. Então o que, que ele entra aqui? Ele ele vai tecendo na teia de entendimento dele. O que temos acesso são as coisas para mim, para eu para o humano, e isso é construção e obra só do nosso intelecto, é a única coisa que nós temos acesso, a todo mundo nós não temos, é só o que chega até nós que nós somos capazes de entender, então Kant ele busca mostrar, até que a física de Newton, justamente aquelas falas que eu tive aí com vocês, funciona porque as mentes todas do mundo pensam de acordo com o que Newton falou, é, é, é isso aí pessoal, isso mesmo que ele tenta mostrar Isso é a base de muita coisa Kant hoje É a base de muita filosofia pessoal Então se liga No que ele está falando aqui <risos> Kant ele busca Mostrar pessoal que, que, que uma Caneta cai Porque não, não porque o mundo é assim tá? Mas porque todos nós pensamos que é assim Conseguiram entender isso? Parece palhaçada, né? Só que, pessoal, isso é a origem de muitas coisas... De muita, de muita filosofia... De muita coisa que é imposta hoje aqui... Que é imposta para quem está estudando na faculdade... Que é... Fundamental para quem vive isso hoje... E para quem também não vive... Porque é, é... Sofre influência indireta... Então, pessoal... É, é por isso que é tão importante nós, nós buscarmos aprofundar um pouquinho... Pouquinho! Isso aqui é pouquinho, pessoal... Não é quase nada... E, mas mesmo assim vale a pena, né? E aí por ele buscar mostrar que não é o mundo que é assim, e sim é, as mentes que pensam assim, ele diz a, a seguinte a seguinte frase, eu acho que ele resume bem. Quem cria a racionalidade é o intelecto humano. Então quem cria tudo, quem cria a razão das coisas, de tudo, do ser, de, de tudo como é, é simplesmente o nosso intelecto. A nossa mente. Isso é a base do modernismo, pessoal. Isso é a base do modernismo. É a base de tudo. Então, vamos tocar rapidão agora para nós chegarmos aonde que vai... Aonde que toda essa filosofia vai por água abaixo. Aonde que a gente massacra ela e com, com coisas, assim, com entendimentos, com conceitos muito mais antigos do que o próprio Kant, que busca ser um cara mais moderno. Um cara que, que se coloca no lugar de Deus, né? Um cara que, que diz que... O nosso intelecto é o, que, é o que ordena as coisas, que manda as coisas acontecer Então, vamos lá. Ah, aí vem São Tomás, né, pessoal? São Tomás de Aquino, uh, autor antigo, autor muito conhecido por escrever a Suma Teológica, um, um, uma coletânea toda de, de escritos e de, uh, de questões, né? Que buscam esclarecer por meio da razão, a uh, por meio da razão, várias coisas, dentre elas a fé, a virtudes, várias coisas que hoje são complexas, que, que hoje não, que sempre foram complexas, mas aí, aí que eu encontrei a questão da busca pela verdade, eu falei, cara, a gente precisa ter um entendimento da verdade para chegar à meditação, porque não adianta a gente meditar as coisas sem saber o que é a verdade, qual é a verdade última. então vamos lá. O que que São Tomás fala, pessoal? Ele, como princípio da busca pela verdade, ele tem uh, a dialética socrática né, de Sócrates e metodologias investigativas de Aristóteles. Então, ele está embasado lá, lá na, na Antiguidade, né, pessoal? Então, ele elabora o método dele sobre a disputatio, ou seja, a disputa, que é a análise de teses colocando, uh, colocando so elas em contraponto, né? Colocando uma coisa contra outra, para botar na balança, né? E para chegar no fim último das coisas, ou seja, no fim último de tudo, Deus. Beleza, vamos para cima. E aí ele tem três métodos, pessoal. Ele tem três uh, três passos dentro do método dele, tá? Que é fazer a parte analítica, a parte sintética e a parte contemplativa, ou seja, a meditação. Que nós vamos aprofundar mais na questão do Hugo de São Vitor. e que aqui, uh, na minha na minha busca de trazer esse conteúdo para vocês, eu não cheguei a aprofundar muito pela visão de, uh, de São Tomás. Mas aí ele coloca que nós temos uh, a analítica, que é a questão das definições, pessoal. Aí vem uma nova questão. Por que, que eu falei para vocês lá no começo do relativismo? A conceitualização das coisas... Oh, a importância de nós termos a definição de cada objeto de estudo. Ah, bom, aí que nós entramos nessa questão, pessoal. Quando nós temos um conceito relativo, um conceito aberto, ele não se torna passível de estar claro, por primeiro ponto. Não, ele não é claro entre todos, ele não é objetivo entre todos, ele não... Ele não tem as partes essenciais para de fato definir uma coisa. Ele, ele está em um meio nebuloso quando algo não é bem con conceituado, né? E hoje nós temos a, 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 a todas as línguas e algumas mais outras menos algumas palavras que acabam relativizando mais ainda, assim tipo que, que são aquelas principais, por exemplo, vamos, sei lá, vou jogar aqui. Algo que eu escuto por aí, o fake news. Ah, o conceito de fake news é um conceito relativo, um conceito aberto. Uh, dependendo da tua visão, dependendo do teu poder, você encaixa aquilo como uma fake news ou não. Então, é, para vocês entenderem, né? Que o quanto é importante nós termos as definições e as palavras claras. Então, pessoal, as, as definições aí que São Tomás já busca, é, é um, um para ter um julgamento mais correto sobre as coisas. E assim podendo colocar tudo isso à prova então ele define por exemplo a virtude a... e aí para definir a virtude tu tem que ter um gênero próximo e a diferença específica daquilo ou seja por exemplo o homem o que é o homem ele é um animal que possui racionalidade o gênero próximo é o animal ou seja um homem se nós falarmos o homem é animal o conceito está vago ainda. Não tá, o conceito está relativo. Agora, se nós trouxermos a diferença específica, as coisas já vão começar a ficar mais claras. Então, o animal que possui racionalidade. Por exemplo, um conceito que está completamente errado que se usa por aí. O homem é um ser vivente. Meu, é um ser que vive. Simplesmente um ser... Como assim um ser que vive? Isso está isso tá faltando. Ele não é. Isso é generalismo, pessoal. Isso é relativismo. É deixar... Tudo à mercê do, do entendimento de qualquer um. Não dá. A gente se perde em meio a isso. Então, aí ele entra no próximo passo do método, que é o método sintético, baseado em silogismo, pessoal. E aí ele aborda a questão de termos e os termos menores, médios e termos maiores. Ou seja, termo maior é o, é o, é o conceito em si e o termo menor é o que nós queremos incluir naquele conceito. Por exemplo, eu quero saber se fé é uma virtude. Essa é a questão que foi aí que eu comecei a me deparar com a questão de Kant. O que é fé? O que é virtude? Vou buscar, vou tentar entender. Mas aí, em meio a isso, nós temos o nosso termo médio, que é um termo de união, um termo conectivo, um termo que deve estar entre os dois, tanto na fé como na virtude. Para que um esteja no outro, assim, a gente precisa ter esse termo médio em ambos os conceitos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos buscar entender isso. Por exemplo, Sócrates é homem, todo homem é mortal. Logo, todo homem é mortal. Então, se Sócrates ele é homem e, um, e todo homem é mortal, logo Sócrates é mortal. Então, é, é, parece muito claro, né, pessoal? Parece muito claro. Só que quando nós trabalhamos conceitos diferentes e mais complexos aí a coisa começa a ficar um pouquinho mais mais complicada, porque a gente sabe que Sócrates é, de fato, um homem. Então, se um homem ele é mortal, então Sócrates é mortal. Parece bem óbvio, né? Aí vem a questão. E agora, pessoal, com a virtude e com a fé, como é que vai ser esse negócio aqui? Se a fé... A fé precisa ser o quê para que aquilo também seja a virtude, sendo assim, então, a fé uma virtude. Qual é o, o membro conectivo? Uh, o que, que a gente precisa ter para conseguir uh, colocar uh, a fé? Colocar não, o que ela de fato é, né? Se a fé é uma virtude ou não é uma virtude. E aí vem uma questão, pessoal, bem interessante. Porque nós vamos buscar o conceito de virtude e nós vamos buscar o conceito de fé. E aí a gente vai encontrar uma coisa aí no meio, tá? E aí, eu poderia... Bom, vamos falar então do conceito de fé, que eu acho que vai ficar mais claro, vocês já vão entender. O que é a fé, pessoal? A fé é a adesão da inteligência a uma verdade revelada. Isso aqui é o que o, que o Google ali me falou, tá? A adesão da inteligência a uma verdade revelada. Isso é fé. Fé é fidelidade. Fé reside no nosso intelecto, e, e não, mas ele não é só isso, tá bem, pessoal? Isso é um conceito amplo de fé, é um conceito, tipo, tem conceitos melhores, mas isso já nos serve para vocês compreenderem o porquê que fé é uma virtude. Se, se a fé é a adesão da inteligência a uma verdade revelada, a gente pode destacar aqui inteligência e verdade revelada como um termo médio entre a fé e a virtude. Então, vamos lá à virtude agora. O que é a virtude? A virtude, pessoal, é a regra ou ordenamento da razão. Regra ou ordenamento da razão. A virtude humana consiste em imprimir no seu objeto o cunho da razão. Agora eu faço um pause aqui com vocês para nós botarmos em confronto tudo isso aí. O que, que há de semelhante entre essas partes. O que há, pessoal? Inteligência e razão. Inteligência e razão estão muito próximas, estão juntas, estão unidas. Quando nós aderimos da inteligência e da verdade pra, com algo, que é o que é a fé, nós também usamos dessa razão para construir nossa inteligência, para construir a clareza sobre algo. Quando você dá fé a algo, você usa da sua inteligência e da sua razão para de fato, afirmar e dar fé àquilo, perfeito então e se virtude é quem é uma pessoa virtuosa, virtuosa é uma pessoa que consegue pôr a regra e ordenar de fato a sua razão, porque ordenando a sua razão ela age com virtude agindo ordenado, você é uma pessoa, uma pessoa mais virtuosa. Então, vamos lá. Por que que eu digo, então, pessoal, que a virtude, a fé é uma virtude? Ela é, pessoal, por quê? Porque, epa, <risos> a gente tinha que ter um, um barulho aqui no nosso, na nossa gravação, não é fácil, pessoal, mas vamos, vamos tocar aqui. <risos> a fé, pessoal, é virtude por quê? Porque se... A virtude é a regra, o ordenamento da razão. E a fé é a adesão da inteligência. A razão e inteligência são os termos médios. e estão, estão sendo compartilhados tanto entre a fé como entre os conceitos de virtude. Então, a gente pode dizer que se a fé é também se a virtude. Aí agora, eu digo para vocês que eu me perdi aqui para ver o quão complexo é o negócio. Mas, se a fé é um ordenamento tanto da razão como a adesão da inteligência a algo, nós podemos dizer que essa razão e essa inteligência são a ordenação necessárias para a virtude. Sendo assim, a fé, virtude. Vocês conseguiram entender essa, essa questão? O porquê é importante a fé... E a gente ter a fé como uma das nossas virtudes para buscar a verdade, pessoal. Porque nós devemos ter a fé como uma base sólida para conseguir encontrar o princípio último de todas as coisas. Então, é, ficou, ficou tudo tão complexo aqui, ficou cansativo. Assim, é muito mais claro, na, na cabeça de quem está explicando, pode estar tá sendo super complexo explicar aqui somente por voz, pessoal. <risos> somente por áudio. Mas tenham claro, pessoal, que uh, toda essa busca, esse silogismo, ele é fundamental a gente ter, compreender o termo médio entre dois conceitos para saber se eles estão se eles estão conectados ou não, se eles estão uh, em disputa ou não, para que assim a gente consiga ver se um está no outro ou, de fato, eles não, não têm conexão alguma. Porque é isso que mais acontece aqui. As pessoas dizem que uma coisa... É é outra e no fim das contas tudo tudo não tem nenhuma ligação, as coisas não têm nenhuma ligação. Então esse é um grande problema. então vamos lá, porque ele passa disso e a gente tem que notar que aqui razão e inteligência não se rivalizam, pessoal razão e inteligência a gente já falou em outros momentos, elas estão unidas. Razão e inteligência não, não tem rivalidade alguma. Muito menos fé e razão. Agora vocês entenderam a questão de Kant, né? Fé e razão não tem... não, não se rivalizam. Não dá para ir por uma ou pela outra. Porque a fé está na razão. E a razão também está na fé. Aí que vem a questão que não fecha o conceito elaborado por Kant. Porque... Para que você tenha fé em algo, você precisa da adesão da inteligência a uma verdade. Aí vem a questão que, cara, se você precisa da tua inteligência, da tua razão, para compreender a fé, quer dizer que não dá para nós falarmos e compreendermos e, e aceitarmos o que Kant colocou. Se, a, se essa fé está... Uh, se a razão está dentro da fé... Uh, não, não faz sentido algum o que, que Kant coloca, né? De nem mesmo rivalizar uma com a outra e muito menos falar que somente a razão basta e, <risos> e que aí as coisas se completam. Então, a gente vai para é o próximo passo, que é o passo da contemplação. Beleza, Diego, não entendi porcaria nenhuma do que tu me falou até agora. Ok, 40 minutos de loucura. Perfeito, então vamos à contemplação, porque é na contemplação que a gente consegue meditar, pessoal, meditar, que é refletir sobre os conceitos e assim conseguir investigar mais sobre causas, origens, modos de ser e utilidade das coisas, que é o conceito de Hugo de São Vitor. Então, a meditação, pessoal, é a busca por definições, pelo meio termo, ou seja, aquela questão que, está, que conecta os dois conceitos, e aí sim, traz a demonstração e as relações entre as coisas. É na meditação que se encontra, pessoal, a inteligência. Que se desenvolve a inteligência. Por que o que Diego tá falando tudo dessa loucura? Bom, se você conseguisse dar um pulinho e só chegar nesse momento já bastaria. Porque é aí que tá, pessoal. A meditação é onde nós construímos a inteligência. Que, quando a gente para para meditar, pessoal, pensar, colocar os conceitos à prova e, 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 e buscar remoer tudo isso que está aí, a nossa inteligência ela se torna assim turbinada, agraciada pela graça de Deus para conseguir encontrar essa verdade, ou seja, a verdade das coisas, a verdade que ilumina as coisas e a verdade última, que como eu, eu cito aqui, é Deus, a verdade última é Deus então é na meditação que eu busco compreender as coisas e que de fato eu encontro a verdade última e é as verdades, verdades essas, a verdades, as verdades das coisas, pessoal, que acabam se conectando, se entrelaçando, gerando uh, uma contemplação e aí sim a gente consegue entender, de fato, toda, toda essa, essa teia de conceitos e o quanto se podem usar desses conceitos para manipulação das pessoas. E aí que vem a no, o nossa... A nossa a nossa geração, né, pessoal? A geração que eu falei lá no começo. Uma geração superficial. Porque se você consegue manipular o conceito das coisas, você consegue trabalhar o conceito das coisas, você manipula a razão humana, manipula a inteligência humana. Conseguiram entender agora? Vamos lá. Eita, agora sim. Agora tudo fez sentido. Porque é aí, pessoal, que mora o maior problema de tudo. Quando a gente deixa-se e, e, e assume aquele conceito, um conceito amplo, um conceito com pouca, defini com pouca definição, um conceito relativo para algo, aí a gente começa, digamos assim, reduzir a nossa inteligência. Começa a perder parte dela, porque aí você não consegue mais colocar com clareza os conceitos à prova, não consegue rivalizar entre esses conceitos e chegar a um discurso mais estruturado. Então, o Kant ele demonstrou desacreditar que nós podemos encontrar a verdade das coisas pela razão. Ele, de fato, desacredita, inclusive, na razão, cara. Porque se, se fé e razão se rivalizam aí não, não podem estar uma, em, uma na outra, a razão, de fato, ou a gente abandona a razão ou a gente abandona a fé. E o que não é verdade. O que não é verdade, pessoal, a fé nas coisas, a fé em Deus ou no que for, ela necessita da razão. Se não tiver, ela não é, de fato, fé. Claro que a fé não é só razão, e de modo alguma ela é, mas ela, a razão também está dentro da fé, e a fé é muito mais. A fé é um, é um conceito muito mais complexo do que somente a razão. Então, é, é, é esse é o caminho que eu queria traçar aqui, pessoal, para que vocês entendam o quão é importante nós evitarmos a relativização das coisas e dos conceitos. Porque foi assim que Kant elaborou um, todo um conceito completamente frágil, aí frágil que eu mesmo, com baixíssima capacidade aí de, 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 de fato de estudo aí que eu tenho, baixíssimo tempo de estudo e capacidade de colocar tudo isso... A prova, um contra o outro, eu acabei fazendo uma ligação simples aqui, né, pessoal, de, nos conceitos. E aí você vê que Kant errou. Errou na análise sintética das coisas. Errou no conceito das coisas. Se ele trabalhou um conceito diferente para rivalizar, e que vem a, a, o problema. Conceito errado. Conceito mal... As coisas mal definidas levam a erros, né? Então, por que, que a gente tem que ter tudo isso claro? É porque quando a gente vai meditar, quando a gente for investigar o modo, as causas das coisas, a gente precisa ter a razão clara, a nossa razão limpa, limpa desses erros. E era isso, pessoal, nosso episódio, um episódio denso, denso e tenso, <risos> um episódio complexo aí que, que, que envolveu uh, eu trazer para vocês algumas coisas até chatas, diferente de outros episódios que foram um pouco mais leves e mais tranquilos, eu busquei aqui trazer também um pouquinho sobre um contraponto, ou uh, a gente ficaria somente na na, na clareza, digamos assim, na, na, no conceito tal que eu busquei trazer e não nos conceitos que se rivalizam. Então, se nós formos rivalizar, botar disputátil em ação aqui, a gente vê que Immanuel Kant errou ou se perdeu em alguma parte desses conceitos ou agiu de -fé, não dá para, não vamos dizer com tanta clareza. Mas é aí que vem a nossa questão. Tudo muito claro, tudo muito é, iluminado agora, pessoal. Agora com esses pensamentos incomuns que eu trouxe aqui hoje. Muito incomuns, inco, incomuns, inclusive para mim. Mas quando eu conseguir compreender um pouco mais sobre isso, agora sim a meditação vai fazer mais sentido. Vamos lá, pessoal. Vamos lá para o nosso próximo episódio. Aguente firme aí comigo. Esse foi um episódio mais tenso. <risos> mas para que a gente consiga chegar à meditação com uma capacidade maior de entendimento e de clareza de tudo, dos conceitos e do que nós, das conclusões que nós vamos tirar. Muito obrigado por estar comigo até aqui. Esse é o Luminecast, o podcast dos pensamentos incomuns. Um grande abraço e vem comigo, vamos lá!